0: Começa agora, Nova Era Atualidades, tudo relacionado à espiritualidade, Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, dando início a mais um podcast Nova Era Atualidades, hoje com o episódio de número 46, mas antes gostaria de fazer aquela pergunta que eu faço todos os programas. Como vocês estão? Tudo bem? Hum. maravilha! É com grande satisfação que todas as semanas possamos estar juntos nesta reflexão, nesses estudos dos ensinamentos de Meishu-sama e assim vamos aprendendo um pouco mais, com certeza se esforçando para colocar em prática Principalmente baseado nos ensinamentos de Mencho No último episódio, dividimos em duas partes sobre a história do Jorei, sendo que na primeira parte, que deu início em 1926, sobre algumas formas e modificações do método de tratamento através do Jorei. E hoje, Nesta segunda parte, iremos falar desde 1947 até nos dias atuais, onde estabeleceu-se o nome Jorei, mudando o método que era de tratamento para o método de criar felicidade. Também criou-se o segundo nome da Igreja Messiânica Mundial, que passou a se chamar Igreja Canon do Japão. Também iremos falar dos três tipos do Ricari Medalha da Luz Divina, que todos nós, messiânicos, utilizamos. É importante para que maior número de pessoas que ouçam o nosso podcast possam guardar em suas mentes para que serve o Jorei e como ele atua e para ajudá-los. Vou ler um trecho da biografia de Meixo Sama, que está na Luz do Oriente, volume 1, com o título Significado da Revelação, abre ato. O Jorei elimina as máculas espirituais, que são a causa fundamental de todos os sofrimentos e acelera a ação purificadora. Como resultado, de acordo com a lei do Espírito precede a matéria, se houver impurezas acumuladas no interior do corpo humano, o Jorei as expelirá, amenizando o sofrimento causado por todos os tipos de problemas e conduzindo o homem à felicidade. Sendo assim, o fundador afirma: o objetivo do Jorei não é curar doenças. O Jorei é um método criador de felicidade. Isso porque a doença também é uma purificação e sua origem é a ação eliminadora das máculas do espírito. Mas não é só. O jorei é uma ação que acaba com todos os sofrimentos do ser humano. Fecha aspas. Então, aqui está um pequeno resumo que já foi estudado em outros episódios. Mas como o nosso podcast é rotativo... É interessante então para quem está nos ouvindo agora Através de uma revelação divina em 1926 mecho Sama descobriu a finalidade e objetivo do Jorei Enfim, ele é o eliminador de todas as máculas espirituais Adquirida em nosso espírito E que são a causa de todos os nossos sofrimentos que a ciência nunca irá conseguir eliminar estas mesmas máculas com métodos científicos e assim com a diminuição ou a eliminação total dessas impurezas o homem passa a encontrar a sua felicidade e agora no segundo trecho da biografia de meixo Sama ele nos revela das mudanças da denominação da igreja Que foram necessárias na época E com o título A Grande Expansão Está no livro Luz do Oriente, volume 2 Abre asma Saudação de Meishu Sama na instituição da igreja Kanon do Japão Em 1947 Em outubro de 1934 iniciei a campanha Kanon sob a denominação de Associação Kanon do Japão com o objetivo de construir um mundo isento de doença, miséria e conflito. Naquela época, entretanto, as autoridades tinham como diretriz pressionar indiscriminadamente todas as religiões e organizações similares. E por isso, a Associação Kanon do Japão também não foi poupado, recebendo total repressão. Consequentemente, desde então, abandonamos o aspecto religioso e viemos desenvolvendo atividades terapêuticas, o que é do conhecimento de todos. Finalmente, com a marcha do tempo, chegou a oportunidade de manifestar a força virtuosa, ou seja, o poder da inteligência superior de Kanon. Assim, efetuou-se o grande salto da terapia popular denominada Tratamento de Purificação por digitopuntura para a pessoa jurídica de natureza religiosa chamada Igreja Canon do Japão. Fecha aspas. Então, em 1934, já com o objetivo de salvação da humanidade, Meishu Sama com a denominação Associação Canão do Japão, deu-se início à parte religiosa. Mas como a perseguição do governo na época era muito intensa, Meishu Sama foi obrigado a suspender a atuação da igreja com o método do jorei. E assim mudando o seu aspecto para tratamento terapêutico, utilizando as massagens corporais e, ao mesmo tempo, aplicando o jorei. Um outro pequeno trecho, que também está no título A Grande Expansão, do livro Luz do Oriente, volume 2, Meisho-sama afirma, abre aspas, Instituída a Igreja Kanon, do Japão, as atividades de salvação foram totalmente reformuladas. Na nova organização, que iniciou suas atividades como religião, o jorei, até então denominado tratamento, passou a ser chamado de purificação e logo a seguir de jorei. Fecha aspas. Estas foram algumas das passagens que foram registrados naquela época. Em 1948, o nome jorei é adotado oficialmente. A palavra jorei, você dividindo em duas partes Jô significa purificação Irei significa espírito Em 1950 o Jorei teve uma outra mudança de método que até então era ministrado com o movimento das mãos O Meishu Sama nos revela mudança no método do Jorei Luz do Oriente, volume 3, primeira edição por ordem divina, modificamos o método de ministrar Jurei e por esse motivo eu gostaria que a partir de hoje todos procedessem conforme determinamos. Isso foi feito com base na grande mudança ocorrida no mundo espiritual. O método utilizado até aqui englobava a parte espiritual e a parte material irradiando-se a luz espiritual pela palma da mão. Acrescentava-se um pouco de força. Força é matéria, e por isso, à medida que esta se faz presente, o poder da luz diminui. De agora em diante, a grande mudança vai se tornar mais evidente, de modo que é indispensável tirar toda a força material irradiando apenas a luz espiritual. Explicando mais detalhadamente, a luz espiritual de Deus chega até o ricaio de todos os fiéis, através do elo que os liga a mim, sendo irradiada pela palma da mão para a parte afetada pela doença. Portanto, daqui para frente, deve transmitir a luz mantendo um estado de espírito leve e descontraído Fecha aspas. Então, com esta mudança, Meishu Sama nos explica para o ministrante de Jurei não precisa colocar a sua força, a força humana e sim deixar transcorrer normalmente com as palmas das mãos leve para que esta energia espiritual divina possa transcorrer e atingir com muito mais força aquele que estiver recebendo o jorei. Uma outra passagem, em 1952, após o culto do início da primavera realizada no mês de fevereiro, Neshusana começou a ministrar jorei após o término de todos os ofícios religiosos e como existia um grande número de fiéis neste culto, este jorei passou a ser denominado jorei coletivo. Essa passagem você encontra também no título Jorei, no Luz do Oriente, volume 3. E agora vamos falar dos três tipos de ricari que começaram com os talismãs, que são rikari, cômio e daicômio. E hoje acrescentamos o show. Pois bem, qual a diferença entre eles? Vamos lá. Começando pelo show, que significa uma palavra japonesa, pequena luz. São medalhas outorgadas para as crianças que tem a permissão de receber, em média, de 4 a 11 anos de idade, onde elas só podem ministrar jorei para outras crianças e ou para seus familiares. O Ricari, palavra que significa luz, é outorgada a qualquer pessoa a partir dos 12 anos de idade e permitindo assim ministrar jorei em outras pessoas ou até mesmo em objetos ou animais. Komio, que significa grande luz, permite ministrar Jorei nas mesmas condições do Rikai, porém são utilizados aos ministros que são indicados e preparados na formação sacerdotal. E por fim, daikômio. Que significa luz muito intensa e são otorgados aos ministros adjuntos e reverendos e permitem a ministração do jorei coletivo gostaria de colocar o último trecho e finalizar esta segunda parte da história do jorei como o mechussama caligrafava os orhikari no solo sagrado de hakone onde Deus atuava através dessas caligrafias. E você encontra na biografia Luz do Oriente, volume 3, com o título Caligrafias e Pinturas. Abre em seus últimos anos de vida, como já dissemos, o fundador, nos dias pares, fazia caligrafias durante uma hora ou uma hora e meia após o jantar. O Hagi Noia, Casa do Trevo, em Hakone, e uma sala de kenkyou solada à nuvem esmeralda, em Atami, estavam destinados a esse fim. Assim que se sentava, com o papel à sua frente, o mestre pegava no pincel e num só fôlego fazia várias caligrafias com tanta rapidez que parecia uma impressora. Certa vez, ele disse rindo, para uma pessoa se tornar, um operário treinado assim são necessários três anos. No caso da imagem da luz divina e dos quadros, estes escritos horizontalmente, onde eram caligrafadas letras maiores, confeccionava 100 em 30 minutos. No caso do protetor, o Ricari, que só tinha uma palavra, Ricari, fazia de 500 a 600 em uma hora. Certo dia, por volta de 1954, enquanto cortava o cabelo, o fundador estendeu a mão a Toshi Saburo Sayakuza, seu barbeiro, e disse toque minha mão. Sayakuza mostrou-se muito surpreso, pois julgava macia e delicada, mas constatou que era áspera e cheia de calos. O mestre então lhe disse estes calos, eu os criei segurando o pincel para caligrafar o ricário dos fiéis, sabe? Ao ouvir essas palavras, o barbeiro ficou profundamente comovido pensando Puxa, como nos se esforça pelos fiéis? Obviamente, o fundador colocou tanto empenho nas caligrafias e pinturas porque o poder de Deus atuava através delas, ou seja... Elas tinham um papel central na obra divina. Assim, durante sua vida, pintou cerca de 7 mil figuras de canon e niorai. E fez pelo menos um milhão de caligrafias, incluindo os protetores, o rikari. Fecha Eu tive esta oportunidade no final de 2019, na peregrinação ao Japão, de conhecer onde Meshusama caligrafava os Ohrikares através de um vidro não podemos entrar mas deu para ver perfeitamente a posição em que ele ficava e a emoção é indescritível imaginando que tudo ali, naquele pedaço de recinto, começava a grande expansão para a salvação da humanidade. E também tivemos a oportunidade de conhecer o reverendo Nakai, o único membro missionário de Meisho-sama vivo, que em 2019 estava com 82 anos, que segurava o papel para Meshussama caligrafar e onde ele tinha a função de retirar esse papel rapidamente. Ele nos contou através de palestra se distraísse um segundo, como aconteceu em algumas vezes, Meshussama errava a caligrafia e em seguida chamava -o atenção, porque aquilo significava um atraso para a obra divina. E também você deve estar se perguntando, a partir do momento que Meixusama partiu para o mundo espiritual, como surgem essas caligrafias no nosso Hikari? Elas continuam sendo confeccionadas no Japão e como Meshusama em alguns dos seus ensinamentos, a partir do momento que ele se encontra no mundo espiritual, estamos ligados a ele através dos celos espirituais e isso serve para as caligrafias que hoje são confeccionadas no nosso Ricardo e a luz vem aumentando intensamente a cada ano Após ouvimos mudanças e métodos do Jorei que aconteceram desde o seu início Agora, no bloco 2, iremos ler um trecho da biografia de Meishu Sama, Que está no Luz do Oriente, volume 3, na página 151 Com o título Mudanças no Método do Jorei Assim, o Jorei foi sendo difundido por todo o país, como ciclo da salvação, pelos fiéis que captavam os sentimentos do fundador. Até 1950, ele era ministrado tocando-se o corpo da pessoa, mas, a partir de então, passou a sê-lo de uma certa distância, basicamente cerca de 30 centímetros. Em dezembro daquele ano, no artigo intitulado Mudança no Método do Jorei, publicado no número 84 do jornal EICO, o fundador explicou o significado dessa mudança. Abre aspas. Por ordem divina, mudamos o método de ministrar Jorei, e por esse motivo eu gostaria de que, a partir de hoje, todos procedessem conforme determinamos. A mudança foi feita com base na grande mudança ocorrida no mundo espiritual. O método utilizado até aqui englobava a parte espiritual e a parte material. Irradiando-se a luz espiritual pela palma da mão, acrescentava-se um pouco de força. Força é matéria, e por isso na medida em que entra a força material, o poder da luz diminui. Entretanto, de agora em diante, aquela mudança vai se tornar mais evidente, de modo que é indispensável tirar toda a força material, irradiando apenas a luz espiritual. Explicando mais detalhadamente, a luz espiritual de Deus chega até o ricari de todos os fiéis através do ego que os liga a mim, sendo irradiada pela palma da mão para a parte afetada do doente. Portanto, daqui para frente, deve transmitir a luz sem colocar força e num estado de espírito leve e descontraído. Fecha as. Depois dessa publicação, o fundador, em cada oportunidade, reforçava... Não se deve pôr força no jorei. Tire-a o máximo possível. A primeira fase do método do jorei foi estabelecida em 1934, por ocasião da inauguração do Ojindo após o fundador ter se conscientizado do poder espiritual que lhe for atribuído por Deus através da revelação divina, recebida em 1926. Depois de ter sido praticado de diversas maneiras, em dezembro de 1950, com o desenvolvimento da providência divina, o Jorei teve a sua forma definida, apresentando-se como método de salvação eterna. Em 1952, a partir do culto do início da primavera, realizado no mês de fevereiro, o fundador começou a ministrar Jorei após o término de todos os ofícios religiosos. Por ser dirigido a um grande número de pessoas ao mesmo tempo, esse jorei foi denominado jorei coletivo. Pois bem, até 1950, o jorei utilizava-se, além da parte espiritual, também usava força humana com a utilização das mãos. Por uma ordem divina, Meixu Sama muda-se a maneira de ministrar Jorei Com a irradiação da luz espiritual e através da palma da mão O ministrante começou a ministrar o Jorei a uma distância de mais ou menos 30 centímetros Método este que é utilizado até nos dias de hoje a partir de 1952, após o culto do início da primavera, que foi realizado no mês de fevereiro, Meishu Sama começou a ministrar jorei a todos que se encontravam ali, e a partir deste ato foi idealizado o jurei coletivo. E também a partir desse culto, Meishu Sama orientou aos seus responsáveis, que fizessem relatórios devido ao grande número de milagres e graças que estavam ocorrendo. Antes de encerrarmos este bloco, o Jornal Wii era um dos veículos principais de informação da Igreja Messiânica Mundial. agora entrando no bloco 3 com três perguntas e respostas primeiramente irei responder as três perguntas do episódio anterior e em seguida formularei mais três perguntas e no próximo episódio traremos as respostas a primeira pergunta qual o primeiro nome foi dado à Igreja Messiânica Mundial a resposta é Associação Canon do Japão segunda pergunta: no princípio da fundação da Nippon Canon Kei era distribuído só aos principais fiéis da igreja um leque. Você saberia dizer o nome deste leque? A resposta é Miteshiro. Terceira e última pergunta. Com o crescimento da obra divina e com uma nova fase, Meishu Sama permitiu a administração do Jurei através de um curso para um número maior de fiéis eles usavam um talismã então defina as palavras que continham nele a resposta é poder canon de tratamento e agora vamos formular mais três perguntas e no próximo episódio eu trarei as respostas primeira pergunta em que consiste a força atribuída por deus a meishu sama segunda pergunta qual foi a mudança que ocorreu no método do Jorei em 1950? Terceira e última pergunta: Como é feita a passagem da luz espiritual de Deus, que chega até o, o Hikari, medalha da luz divina, e pela palma das mãos do ministrante, irradia a luz do Jorei? <SILENCIO> Agora entrando no bloco 4 com uma experiência de fé do dia 27 de setembro de 2021, com o título Sou feliz por levar a luz divina às pessoas através do Jorei de Mônica Aparecida Teixeira Galbiato da Igreja Mato Grosso, estado Mato Grosso. Em 2016 meu esposo contraiu uma grave pneumonia e veio a falecer. Ao saber de sua purificação, uma grande amiga, membro da igreja messiânica, nos ofereceu Jorei e eu prontamente aceitei. Ela comunicou aos ministros da igreja que passaram aí diariamente ministrar Jorei ao meu marido durante os 30 dias em que esteve internado. Minha amiga ia a minha casa e me ministrava jorei. Nossa família sofreu muito com a partida do meu marido e eu precisei assumir a empresa e os muitos problemas financeiros que existiam. Com tudo isso, além de ser hipertense, desenvolvi síndrome do pânico. Mesmo com toda a assistência recebida, não continuei frequentando a igreja. No entanto, minha amiga ministrava me jorei sempre que possível. Passados quatro anos, com o início da pandemia, mais uma vez me senti perdida, pois atuo na área do turismo, que foi um dos segmentos mais afetados. Minha pressão arterial se descontrolou, as crises de pânico se intensificaram e passei a tomar remédios para ansiedade. Em junho, fui diagnosticada com Covid-19 e mais uma vez fui prontamente assistida pela amiga. Ela me falava sobre os ensinamentos do sama e compartilhou o link de transmissão dos cultos da Isonomia TV, que comecei a assistir diariamente. Com isso, senti grande alento e fui melhorando aos poucos. Em julho, quando a igreja reabriu parcialmente, frequentava a unidade religiosa quase diariamente com hora marcada. A cada dia estava mais forte e confiante. Assim, senti o desejo de me tornar útil à obra divina. Tive a permissão de receber o Ricari, Medalha da Luz Divina, em novembro de 2020. Passei a dedicar na igreja e a prestar assistência religiosa a pessoas em purificação, seguindo os protocolos de segurança. Gradativamente, tudo foi melhorando em minha vida. Não apresento mais os sintomas da síndrome do pânico e a ansiedade que está moderada. Minha situação financeira vem melhorando pouco a pouco visto que o setor de turismo ainda se encontra bastante enfraquecido. Hoje sou feliz por levar a luz divina às pessoas onde orei e por consolidar a fé por meio dos ensinamentos de Menchu Sama. Agradeço a Deus, a Menchu Sama, aos meus antepassados a permissão de servir a obra divina, bem como a minha amiga e não desistiu de mim E com todo o amor e paciência Conduziu-me ao caminho da salvação Muito obrigado <tose> E, finalmente, entrando no bloco 5, com a interpretação do poema de Meishu-sama na belíssima voz de Bianca Santos. Aquele que consegue encontrar uma solução harmônica para qualquer problema, é amado e respeitado por todos. Quem não menospreza nem mesmo as coisas insignificantes, são capazes de realizar... Grandes feitos, as pessoas de visão estreita são dignas de pena, pois perdem de vista o verdadeiro caminho, Meixo Sama. Gratidão mais uma vez a você minha amiga Bianca Santos, e também agradecendo aos meus ouvintes da Nova Era Atualidades, hoje no episódio de número 46, falamos no primeiro bloco, e dando continuidade à história do Jorei. Hoje, na segunda parte, onde a partir de 1947 até os dias atuais, passou-se a chamar método de criar felicidade e a chamar Jorei criou o segundo nome da igreja messiânica mundial que se chamava Igreja Kanon do Japão e teve também uma importante mudança na administração do jurei sem os movimentos das mãos a partir de 1950 e por fim falamos também dos quatro tipos de o Shoko, hikari, komio e daikomio no segundo bloco lemos um trecho da biografia de Meishu Sama, com o título Mudança no Método do Jorei, que está no Luz do Oriente, volume 3 da primeira edição na página 151, onde o ponto focal e a grande mudança foi feito no método naquela época, utilizando a força material e também a força espiritual. Entretanto, Repito, a partir de 1950, Meishu Sama pediu a todos que tirassem a força material que se utilizava através dos movimentos das mãos e só permanecendo a força espiritual de Deus, chegando até o ricari de todos os fiéis, e através do elo que se liga a Sama esta luz será irradiada pela palma das mãos do ministrante, para a parte afetada do doente. E assim, sem colocar força nenhuma, deixando simplesmente as mãos leve e com o pensamento descontraído. Depois, no terceiro bloco, respondemos as três perguntas do episódio anterior e formulamos mais três perguntas. No bloco 4, temos uma experiência de fé de Mônica Aparecida Teixeira Galbiato, da Igreja Mato Grosso com o título Sou feliz por levar a luz divina às pessoas através do jorei. E por acaso, os meus ouvintes, se tiver interesse em ler outras experiências de fé, acesse o site da Igreja Messiânica www.messianica.org.br. Www e por fim, no quinto e último bloco, fechamos com chave de ouro com a interpretação do poema de Mexu na voz de Bianca Santos Agradecendo a todos Mais uma vez E que tenham um ótimo final de semana Com muita paz e muita luz Convidando-os Novamente para o próximo Episódio e Não se esqueçam de compartilhar Aos amigos e familiares Na descrição do nosso Site tem Os endereços do Instagram da Bianca Santos E o meu Carlos Ribeiro. Até mais. Beijo. Acabamos de apresentar Nova Era Atualidades com Carlos Ribeiro. Show to wait tonight. Wait tonight. find my way tonight, way tonight Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow Won't you talk to me? Be, 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 be. We'll make this happy future We'll make this